0: Velkommen til torsdagens udgave af Fiatåget med mig, Annette Mette Fuhrmann, og med... Ingen
1: ringer end Simon Brix Frederiksen.
0: Som øh, lige nu, måske fra i dag, bliver mega kendt.
1: Fra i dag? Jeg håber jo, jeg er kendt nok, ja. det vi skal tale om nu her. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange af lytterne, der kender appen, R-A-Y-A. -A. Men øh, det er en app, som er lavet på samme måde som Tinder, hvor der har været... Hold nu fast, Anna-Mitte. 55 milliarder matches. Der har ja. været 55 milliarder gange, hvor nogen lige har swipet til den samme side på Tinder. Men øh, nu er der simpelthen lavet en øh, Tinder for kendte, og det er så den her app, der hedder Raya. Den er eller... lige,
0: lidt, lige lidt finere ja. end de andre. Ja, lige lidt finere. Ja, lige lidt. Der skal lige lidt mere til, før man øh, kan blive godkendt. Det er de kendte dating-app. Ja. Der, der skal, ja. der, der skal, der skal, skal ikke nogle... mænges om af pøbelen. Nej,
1: lige præcis. Nej. Og... Øh, der er en af brugerne på Raya, en dansker, der står bag følgende citat på bladet Jeg føler sgu, det er blevet for akavet for mig at være på Tinder og matche med en eller anden, som så screenshotter og viser alle sine venner. Se, jeg er matchet med Yakuza, siger den danske rapper. Og så er det bare, at jeg siger, hvem fanden er Yakuza? Ja, hvem altså,
0: fanden er Yakuza? Hvem er det?
1: Ja, men hun er åbenbart en af de heldige, der er godkendt til Raya, og... Jeg har sådan øh, i øh, vores øh, erhvervets hellige, øh, navn været i gang med at researche yeah. lidt på, hvem Yakuza er. Hvad fandt du ud af? Æh, jamen, jeg har ikke fundet ud af, hvem hun er. Kendt er hun? Æh, jeg er gået på YouTube for at se, hvis hun er rapper, så må jeg for fanden der kunne finde noget musik. Yeah. Æh, så ved at søge på Yakuza <laughs> på YouTube, så kommer der øh, følgende hits. Like a, like a dragon gameplay. Der kommer også Yakuza Karaoke, der kommer Yakuza Ost, der kommer Yakuza Anime, og så kommer der Yakuza Balenciaga. Så umiddelbart så er der...
0: Nul hits for den her dame, som musikken. er mega kendt. Med, som mindre, ikke hendes, være, med mindre hendes
1: sang, han uh, hedder Like a Dragon Gameplay, det skal jeg ikke kunne sige. Nej. Nej, det hedder den ikke.
0: Æ, Simon, hvor mange følgere har du på uh, Instagram? <laughs> ikke ret mange. Hvor mange har du? Jamen, jeg tjekker lige, bevares. bevares. Ved du det ikke? Nej, jeg tror,
1: jeg har... Har du to? Er det under 100? Ej, øh, jeg har 200, tror jeg måske. For 300. 300 350, har 350, cirka. Okay.
0: Ja, 300. Og hvad, hvad med Facebook? Hvor mange følger der der?
1: Øh, det ved jeg simpelthen heller ikke. Hvor mange følger mig på Facebook? Øh, kan man se det? Jeg tror ikke, der er ret mange, der følger mig. Jeg er ikke sådan særlig aktiv på de der steder. Nej. Du er sådan rimelig
0: Ja, ja. Aktiv. Men nu er det jo dig, der skal prøve at se, om du kan komme på den her øh, deling-app. Ja. Vi skal lige, lige lave op. en disclaimer for din... Øh, Søde kæreste. Det er jo ikke, fordi du er på jagt på den måde. Vi skal simpelthen lige se, hvad der skal til, om, om sådan en som dig, der er så øh, lige så ukendt som Mikusa, ja, <laughs> om, om, om du kan blive <laughs> okay. accepteret. Ja, det fordi øh, måske kommer der ja, faktisk flere hits, hvis man søger på dig på YouTube. Altså,
1: nu har jeg downloadet, Raja, og nu øh, er der to valgmuligheder. Der er en, der hedder I have an account, og så er der en, der hedder Apply for membership. Jeg trykker selvfølgelig på Apply for Membership, så udfylder jeg med mit telefonnummer. Du, 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 continue. Øh, nu har jeg fået en kode. Så er jeg videre, så skal jeg fylde ud med navn osv. Imens, kan du jo lige fortælle, hvad vi har på programmet i dag, når ja, vi ser, om jeg, jeg er kendt det. nok til at være med.
0: Øh... Jeg er meget interesseret i det der. Meget mere interesseret i det der, Simon, at fortælle, hvad vi skal lave i dag. Men okay, så gør jeg det. Vi skal snakke om en narkobarons kone lige om lidt. Det er en af de historier, som godt kan finde på at fascinere. Så skal vi tale lidt om, danskerne er mest til kontrol eller tillid i den her time. Og så skal vi snakke om Tiger Woods. Han har været ude for en ulykke. Det er ikke præcis den ulykke, vi skal snakke om, men... Det vender vi øh, lidt senere i programmet i dag. Er du ved at være der, hvor vi kan gå videre, eller skal vi vide noget om den her app? Jeg er inden vi siger med min, uh, endeligt Insta, velkommen.
1: Hvor øh, bor jeg? Jeg skal lige skrive. Og, øh. Ja, ja, det kører. Så industri. Der kan jeg altså vælge mellem, hvor jeg hører hjemme, hvad det er, der gør mig kendt. Er ja. det filantropi? Er det litteratur? Er det business? Er. Jeg, øh,
0: det er fint, Brix, det står du og hygger der med i løbet af udsendelsen, og så kan jeg bare sige uh, velkommen til Firtoget. I den her uge blev Emma Coronel Arisburu anholdt i en uh, lufthavn tæt på Washington D.C., og uh, under anklage for medvirken til narkosmugling. Emma Coronel Arisburu tror jeg nok, man udtaler det som. Det er ikke et navn, der sådan klinger velkendt på Pablo Escobar eller El Chapo, men ikke desto mindre så er det lidt af en fisk, der er gået i nettet her. Hun er nemlig gift med El Chapo og Joaquin Gosman den øh, meksikanske narkobroen, der i øh, 2019 blev øh, fængslet på livstid i USA. Magnus Boding Hansen, der er journalist på weekendavisen og forfatter til bogen Djævlen sover aldrig, mysteriet om Latinamerikas mange mor, der udkommer om tre uger og også berører El Chapo. Ham skal vi tale med nu i programmet. Velkommen til dig, Magnus. Hej. Hende her, Emma Coronel, kan du lige udtale hendes efternavn? Fordi jeg tror, jeg gjorde det forkert.
2: Emma Coronel, ja.
0: Hedder hun så du? Æh, ja, ja om det kan godt, det så udtalte er det rigtigt.
2: Det er sådan nogenlunde rigtigt.
0: Ja, det er godt. Hun er anklaget for at smule i forhold til sin mand. Æh, lidt narko ind i USA. Og så for at have været med til at planlægge hans øh, succesfulde flugt fra fængslet i 2015. Og så også lige endnu et flugtforsøg efter det. Æm, hvor stor en fangst er det her for myndighederne i USA, at hun er, er råret i nettet?
2: Det er jo først og fremmest en stor en stor fangst, fordi det er en symbolsk fangst. Øh, hun er jo kendt øh, øh, på grund af sin relation til, til Joaquin Alchabukos mand, øh, og dermed så er hun interessant at fange. Det er jo ikke fordi, at øh, der bliver mindre kriminalitet i Mexico, øh, når hun er fanget. Selvfølgelig er det også, når man fanger de rigtig betydningsfulde øh, ledere, øh, men det er en vigtig symbolsk sejr. Hvordan det? Jamen, for, fordi at, at hver gang, at øh, nu, til, nu taler I, i stedet for at tale om, øh, at der igen er de høje morretter øh, i Meksiko, så taler man om, om noget, der jo trods alt er en succes, øh, også selvom det primært øh, er på symbolplanet. Øh, så det har en betydning, og så kan man selvfølgelig også håbe på, at det har en opklæringsmæssig. Øh, betydning, fordi det må forventes, at hun sikkert vil røve nogle hemmeligheder for at få en bedre aftale for deres fælles børn eller for sig selv. Det har de jo for vane at gøre. Snak om bruderskab, når de er på fri fod, og så stik hinanden i ryggen, når de bliver fanget for at få en bedre aftale.
1: Magnus, prøv lige at tage os en, en tur med ind i personegalleriet her. Du er, som sagt, journalist på Weekendavisen. Du forfatter til bogen Djævlen sover aldrig. Mysteriet om Latinamerikas mange mor. Og, og, og det er jo på en eller anden måde også noget, man forbinder med Latinamerika. Et eller andet meget, hvad skal man sige, øh, spændende øh, persongalleri af øh, 20-knægte 20 øh, mordere, øh, narkohandlere osv. Bare lige også for min skyld, El Chapo og så altså El Chapos øh, kone her. Prøv lige at, at fortælle os, hvem er det, de her?
2: Jamen altså, det er jo fra... Øh, altså El Chapo, han var jo øh, leder indtil han blev øh, fængslet og, og dømt i New York. Der var han jo leder af Sinaloa-kartellet, som er det, er det mægtigste forbryderkartel i verden. Altså suverænt. Altså, det er jo ligesom organiseret svar på Vatikanstaten. Det, det er de største og de vigtigste inden for, for forbrydelser i verden. Hassen i USA har været gennem deres smugletunneler under Grænsen. Meget af kokain i København har også været igennem deres hænder på et tidspunkt. Så det er et enormt magtfuldt kartel. Og Sinaloa, hvor de er fra, er også et meget mytologisk sted. Jeg var på besøg i deres hjemby, Latuna, som ligger i den gyldne trekant, som er der, hvor meget af heroinen også produceres, og hvor El Chapos, Chapos bandomshjem er, og hvor mange af kartellets topfolk stadig befinder sig. Altså Det er sådan et sted med markveje, hvor der kører de her trehjulede motorcykler rundt med folk med, med walkie-talkie'er i bæltet og tatoveringer i, i, i ansigtet. Det er et sted, hvor, hvor, de, hvor de sidder på det hele. Og, og det gør de generelt også i Meksiko, de, de kriminelle. Ikke i den forstand, at de kan bestemme over alting, men i den forstand, at, at, at de, kan, de kan spolere rigtig meget for, for regeringen, når der er konfrontationer, og de skal forsvare sig så klarede de sig som regel æh, rigtig godt. På et tidspunkt der blev æh, en af El Chapos sønner taget æh, til fange i, i Sinaloa, æh, og der endte de simpelthen med at overgive ham æh, tilbage til æh, kartellet og sige undskyld og gøre honør, og så kørte de ellers væk med ham, æh, og så kunne myndighederne få lov at køre deres døde soldater på, på ligehuset. Så der er et sted, hvor Sinaloa-kartellet er meget magtfuldt.
1: I forhold til sådan en øh, mand som Pablo Escobar, som øh, de fleste måske har stødt på de sidste par år i en Netflix-serie, øh, men jo som også øh, skabt overskrifter over hele verden. Jeg tror, det var øh, pladsen. han kom ind på, på Forbes' liste over de rigeste mennesker i verden. Hvor er øh, El Chapo og det her øh, kartel i forhold til Pablo Escobar og hans, øh, hvad kan man sige, måske ikke status, men så øh, status.
2: Altså, øh, El Chapo har noget at blive rigere end... Øh, en escobar. Så han er, den, oh, han er verdens, verdenshistoriens øh, rigeste øh, gangster. Øh, jeg mødte op der i Latuna øh, hans Niveau, som havde fået lavet sådan en guldpistol øh, til øh, El Chapo. Han sagde, at den havde kostet 25.000, hvor der stod, hvad nummer han på det tidspunkt lå på Forbes' liste over de rigeste øh, mennesker i, i, i verden. <laughs> øh, han nåede sig ikke at give den til ham, inden han røg i fængelse, så nu gik han rundt øh, og og smart på, på sin djævside med den pistol stadigvæk. Så han er den rigeste. Og han er derfor, og hans, dem, der har været tæt på ham, når de bliver fanget, så er det en sejr, kan man sige. Det er noget, man gerne vil vise frem. I det store billede, så er det jo også en del af historien omkring verdens suverænt voldeligste verdensdel, som er blevet den suverænt voldeligste verdensdel, selvom den i samme periode har både fred og fremgang. De har afsluttet deres sidste krig. På, på papiret så har de gjort mange ting rigtigt, Og Latinamerika er også et sted, som, som du lidt ansøger i din introduktion, så mange forbinder med, med lige så mange gode ting som dårlige ting. Øh, det er en, det er en, en spændende kultur, og det, er, øh, det er nogle lande, hvor der er rigtig mange øh, gode ting også. Øh, men så har de altså sideløbende det her voldsmoras, øh, hvor det er som om øh, hele landsdelen, øh, nogle steder også hele landet, går øh, ned i det her øh, voldsmoras, som på en eller anden måde bliver selvforstærkende. Det er også det, min bog handler om. Og der kan det altså være svært at komme ud af det. Og på en eller anden måde, så bliver de her fangster af de store ledere også et symptom på det. Fordi de viser netop den afmagt, man har i bekæmpelsen af volden i Latinamerika. Altså man kan fange dem, der sidder på toppen af kransekagen, og alligevel så bliver det bare ved. Man kan skabe økonomisk vækst, og alligevel så bliver det bare ved. Så der er en kæmpestor stor afmagt i Latinamerika i kampen mod kriminalitet.
1: Hvordan, altså, hvordan er det så radikalt forskelligt fra det, vi kender her i, hvad kan man sige, i Danmark, i Vesteuropa og så i USA, den her latinamerikanske kultur, som det vil også i en eller anden grad handler om det her, selvom du siger, at det jo også er, er et sted, der er, der er i udvikling også positivt?
2: Er der et spørgsmål,
1: men det er det der med, for at forstå den der folkesjæl, der jo også hersker i, i Latinamerika, Magnus, måske, altså hvor er det, den er så forskellig fra, hvis den er det, fra os her i, i Vesten? Sådan, fordi når jeg læser om de her, så er der jo, og hører dig fortælle, det er, jo, det er jo på en eller anden måde både makabert, men det er jo også eksotisk, så det er mest for lige at, sådan at understrege, hvor er de her forskelligheder fra den kultur, vi kender i, i Vesten især, er i forhold til Latinamerika. Giver det mening?
2: Ja, altså det, som jeg synes er spændende ved det her emne, det er, at de her onde spiraler, som landene bliver fanget i, de er selvforstærkende, og det går dårligere, og det er blandet sammen med kulturen, og alligevel så bliver det ved med at gå dårligere, selvom det jo ikke fordi, at de er en anden type mennesker, end vi er. Ofte så handler de præcis, som man selv ville gøre i deres situation, men der opstår så nogle onde spiraler, som gør, at selv velmenende folk de bliver øh, trukket ned i det her øh, moras. Æh, man kan ofte øh, stå i en situation, øh, især i et område som, øh, som, som Sinaloa, øh, hvor El Chapo er fra, øh, hvor man kan vælge mellem øh, selv at snyde eller føle sig lidt øh, til grin, fordi alle andre øh, snyder. Så der opstår sådan nogle lovløse øh, kulturer, øh, hvor man har meget svært ved øh, ikke at blive suget ind i det, og samtidig så er der en kultur, som også hylder det. Altså når man går rundt i den store by Kulia hovedbyen i Sinaloa, hvor, hvor El Chapo, kan man sige, hans cartel har måske sit økonomiske centrum, hvor mange af deres penge også bliver hvidvasket. Der er jo sådan nogle heltefigurer med ham over det hele. Folk sælger kasketter og t-shirts med hans, med hans navn og hans logo. Så der er også en, 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 en kultur, som, som hylder det her. Men jeg synes, når man snakker om kulturen omkring narko, den, den celebre udgave af den historie, det er netop Sinaloa mm. og Kulia Khan, og de her t-shirts, der bliver solgt. Men den, som er meget, meget vigtigere, og, og som jeg også har et helt kapitel om i, i bogen, det er netop den her onde dødsspiral, som hviler folk ind i en øh, selvforstærkende, negativ øh, kultur, hvor man vokser op uden øh, gode alternativer, og så derfor så ender man med ligesom øh, øh, at forbinde øh, det stærke og det fremgangsrige øh, og det handlende øh, med noget, som er viklet ind i nogle usunde, øh, illegale økonomier.
1: Altså, hvor, jeg kan ikke lade være med at tænke, hvor forskelligt er det for eksempel fra, øh, fra det, vi så ser med, med mafien i, i Syditalien og, øh, og Italien generelt, at er, er det lidt det samme, der er i spil derover, bare med endnu større foretegn, fordi at Handlen med narko er så meget større i, i Latinamerika, eller er det en uh, helt off sammenligning, Magnus?
2: Jamen, altså, der, jeg synes, der er nogle ting, der går igen. Altså, de, de bedste steder i, i Latinamerika kan man måske sammenligne med Syditalien, altså, hvor det jo trods alt stadigvæk er en stat, der på mange punkter øh, fungerer, og hvor der er nogle, øh, nogle mor og også nogle mor på øh, politikere, øh, men, hvor det sted, øh, men hvor det stadig er staten, der har magten, selvom at den er op mod en meget stærk modstander. Derovre der er det det samme, så bare i et meget, meget voldsommere omfang. Altså, Latinamerika kan har øh, altså mange, mange gange flere øh, mord øh, end, øh, end alle steder i, i Europa. Øh, så, så, så det har selvfølgelig også en større indvirkning. Altså, øh, det, det er herren, der skal spørge om lov, når de vil ind i øh, i Sinaloa-kartellets område, ikke omvendt. I Italien der er det trods alt stadigvæk øh, staten, øh, der bestemmer, og så, øh, og så gemmer de sig ligesom i skyggerne af mafianen, øh, og nogle gange kan de lave et symbolsk øh, mordtogt øh, for at komme af med en eller anden dommer, øh, eller en eller anden, der er kommet på tværs, eller en, der har vidnet imod dem. Øh, men de kan ikke på samme måde øh, kontrollere territorium, som de stadig kan øh, nogle steder i Mexico Men selv de steder, hvor de ikke øh, kontrollerer Territorium. Så det, at den, at den illegale og den legale økonomi er så meget viklet ind i hinanden, gør bare, at det her problem det er meget svært at komme til livs.
0: Og hvad er status i, i Mexico i dag? Nu fortæller du selv lige lidt, lidt før, sagde du, at du har, har besøgt El Chapos Fødeby i Mexico. Hvad er status i dag i forhold til, til 80'erne og 90'erne?
2: Meksiko Mexico har det meget dårligere, end det havde i 80'erne og 90'erne, og samtidig så er det meget rigere, end det var i 80'erne og 90'erne. Og det er i grov træk tendensen i Latinamerika. Særligt siden årtusindskiftet har man haft en voldsom vækst i morgarterne, og også en vækst økonomisk. I Meksiko skalerede det for alvor i 2006, paradoxalt nok, fordi man erklærede krig mod narkokartellerne. Og man er altså fanget i sådan et ondt dilemma, hvor hvis man øh, går i krig mod dem, så skaber det mere vold, fordi så når der er en leder, der bliver taget ud af spillet, så kæmper øh, nummer to og nummer tre om, at der skal være den nye øh, nummer et. Og hvis man ikke bekriger dem, hvilket man også har prøvet i perioder øh, under den forrige præ præsident, øh, så vokser de så ligesom store og fede i fred og ro. Æh, så man er fanget i sådan et øh, dilemma, som gør, at det næsten øh, er ligegyldigt, om man hopper eller står stille. Man kan måske bruge et billede med, med kviksand, ikke? Altså, hvis først man er i kviksandet, så hvis du bevæger dig for at komme ud af det, så synker du ned. Og hvis du står stille, så synker du også langsomt ned. Det er lidt sådan, det føles for mange latinamerikanere, det her voldsmorat, som de sidder fast i.
1: Ja, nu øh, får og lige at øh, knytte en, en lille sløjfe til der, hvor vi startede nemlig med El Chapos øh, hustru, altså Emma Gordonella i som i denne uge blev, blev anholdt i en lufthavn i øh, Washington, D.C. Øh, er vi der, hvor vi kan sige, at øh, det går den vej, at, at, at Meksiko og Latinamerika generelt nu kan se ind i en lysere fremtid med mindre narkosmugling eller bliver det stadigvæk, som du siger, modsat Italien, at det er herren, der skal spørge om lov for at være ind i Cineola-regionen?
2: Ja, altså det, det bliver ikke bedre, og, og i hvert fald ikke på grund af det her, og nok ikke øh, uanset, det tror jeg desværre, at man må konstatere. Altså det, man har set som virker nogle steder, det er, når man, når man får skabt lovorden, men på en måde, som er mere nedefra, og som er mere baseret på, at man, har, altså, man er bedre til at føre sager, bedre til at få folk dømt, og opklaret de ting, der sker. En succeshistorie, her til måske til at slutte på, hvis man gerne vil slutte med, med, med en lille smule optimisme, trods alt, det er sådan en by som Ciudad Juárez som på mange måder er blevet symbolet på, på, på volden i Mexico, fordi det var der i rigtig mange år. De havde på et tidspunkt sådan et initiativ, hvor nogle lokale øh, rigmænd og aktivister, de satte sig sammen, og så lavede de sådan et sikkerhedsråd. Og der var myndighederne med, men de sad på bærste række, og så blev man enige om nogle ting, man skulle gøre. Og der lykkedes det i en lang periode at få volden til at, at, at falde øh, i den der by. Man har så forsøgt at eksportere den model til andre byer, og desværre så har så er det mange steder slået fejl. Men der er selvfølgelig muligheder for at komme ud af det. Og tit så er det logisk nok, hvad man skal gøre. Det er bare svært at gøre det i praksis.
1: Jeg kunne snakke med dig 100 år en eftermiddag om det her. Magnus, jeg må hellere bare sørge for at få læst din bog. Tusind tak, fordi du var med her. Ja, selv tak. Magnus Buding Hansen, er altså journalist på Weekendavisen og forfatter til bogen Djævlen sover aldrig mysteriet om Latinamerikas mange mor.
0: Det er bare fascinerende, ikke? Jeg skulle lige til at sige, ja, tror, det er jo ligesom en Netflix-serie. Oh, der er jo også masser af, af serier, der øh, omhandler det her emne. Mm. Man kan jo gå ind og øh, se en Netflix-serie om El Chapo med, øh, på Netflix. Ja, den hedder bare El Chapo. Var det noget, du ville gøre?
1: Ja, øh, jeg var helt solgt. Det er en af de serier, jeg har nydt mest. Det var den om, øh, hvad kan man sige, El Chapo, selvom det er et andet land, Colombia. Altså El Chapos forgænger, Pablo Escobar, den synes jeg var øh, fed.
0: Vi skal tale med, eller ikke med, vi skal tale om en ny bog. Den tager afsæt i statsminister Mette Frederiksens åbningstale til Folketinget i 2019, hvor hun erklærede, at den rekordhøje danske tillid er kommet under pres. Hun har lagt op til en nærhedsreform, der flytter mere ansvar nedad i systemet. Og det kræver, at de danske borgere tager et ansvar på sig.
1: Ja, det er et eksempel, hun jo tit bruger, Mette Frederiksen, når hun taler om den der... Tillid, vi er så øh, berømmet for, at vi skal værne så meget om i Danmark, det er jo det her med jordbærne, der er til salg langs de danske landevejer om sommeren. Altså hun tegner det der billede, Mette Frederiksen, hun har gjort det både i talkshows med Meierheim og øh, også politisk videre. Det her med, at når du drøner forbi med nedrullede ruder i din gammel øh, lirakasse en bil og tænker, at jeg skal lige have nogle jordbær med hjem, så smider jeg lige en 20'er i postkassen, og så tager jeg med hjem. Det er tillid, fordi reelt så kunne du bare stikke sted med jordbærerne eller ja. kartoflerne, eller æggene, der stod ude ved vejen ved bundegården. Ja. Det er som regel det, hun lige hiver fat i.
0: Ja, det kan være, at du kan gøre os lidt mere kloge på det, Gunnar Lind. Hose Svendsen, velkommen til programmet. Ja, tak skal jeg. Du er professor tak. ved Syddansk Universitet, og så er du medforfatter til den her bog, vi skal tale om, der hedder Kontrol. Eller Hvad har du fundet ud af om danskerne med arbejdet med den her bog?
3: Jo, men altså, den her bog, den er jo en kæmpe hyldest til uh, hardriderne, som vi kalder dem i det danske samfund, både nu og, eller, nu og tidligere. Vi har jo en fantastisk foreningstradition, og vi har opbygget det her højtillids samfund, som vi vil, jeg vil kalde det, uh, hvor der er rigtig, rigtig mange, der bidrager langt mere, end man kan forvente, så at sige. Og det er dem, vi kalder hardriderne. Så øh, det er først og fremmest de her ildsjæle, som vi nogle gange kalder dem, eller samfundets trækdyr, der yder meget mere end gennemsnittet til, til fælles betaler mere, mere i skat end andre, yder mere på arbejdsplads end andre, yder mere i det frivillige foreningsliv end andre, altså har en meget, meget høj moral. Det er dem, vi takker med den her bog. Det er en hyldest, kæmpe hyldest til dem. Øh, men så ser vi så også på, Tillidsmedaljens bagside, så at sige.
1: Ja, fordi du er jo inde på det her, Gunnar, men jeg kunne godt tænke mig lige at få uddybet, inden jeg tænker mere på Dennis Hopper i Easy Rider på en motorcykel. Altså, hvad taler vi om, når vi taler om Easy Riders og Hard Riders?
3: Det er jo sådan inden for økonomi, eller mikroøkonomien, der snakker man meget om freeriding. Og øh, vi har så omdøbt det til easy Rider. Jeg ved ikke, om I kender Leo Mathisens hit der fra 1940'erne, Take It Easy Boy Boy. Det no. er sådan set, det er lidt med, det er med et glimt i også selvfølgelig. Men, men, men det er nok mere en mere realistisk øh, type, end en, der overhovedet ikke bidrager en freerider. Så vi har omdøbt det. Øh, hardrideren i forhold til easy Rider hvis det er det, du spørger om, jamen, så øh, har vi nogen, der gerne vil gå under radaren og... Øh, de falder det, man kalder for fristelsens løn. At, at vi har et meget, meget mildt velfærdssamfund, og det skal vi være rigtig glade for, selvfølgelig. Vi er meget tolerante, vi har nogle meget lave straffe i forhold til f.eks. Rusland eller Sovjetunionen, som jeg har beskæftiget mig med. Især Sovjetunionen var ikke et særligt rart samfund at være i. Men... Måske bliver vi nogle gange lidt for tillidsfulde, så vi går egentlig tilbage til det gamle øh, latinske øh, ordsprog, der hedder fide. Sæt kunne vide, altså stol på andre folk, men vær forsigtig med, hvem du stoler på. Altså vi skal stole varsomt på andre. Øhm. Og øh, her skal vi nok øh, skrive lidt om, om velfærdsideologien. Den tilsiger, at vi er bløde og måske øh, er lidt for anive nogle gange, inklusiv øh, mig selv. Hæl, hæl. Æ, så der har vi nogle helt konkrete, helt konkrete eksempler, der er cases øh, på det.
1: Ja, fordi... I siger jo lidt det her med, at, at easy riderne, de bliver dels flere, og det er dem, der, der kører lidt på, på et samfundsmæssigt fridiv. Altså for mig lyder det sgu også lidt som dogenskab. Altså hvis jeg skal oversætte det for eksempel til foreningslivet og de fodboldklubber, og jeg har været aktiv i, så tænker jeg på sådan en, der lige tænker, ah, det der bestyrelser, det, øh, det, det er der nok lige nogle andre, der lidt, klar. Simon det, Simon, det skal ikke være,
3: Simon, det skal ikke være dom uden rettergang. Det skal aldrig være dom, dom uden rettergang, for det kan være tusind gode grunde til, at et, et menneske bidrager mindre end andre. Det kan være, at man har personlige problemer, for eksempel. Det kan være, at man er psykisk sårbar. Det kan være rigtig, mm. rigtig mange legitime grunde. det er derfor, vi snakker om legitime easy rider. Ah. Altså dem, der faktisk har lov til at tage den lidt med ro. De skal det faktisk. Det bærer vi dem om. De arbejder for nedsat tid osv., og så er det illegitime easy Rider. Og det er snyderne. Det er dem, der kan kamuflere sig som legitime easy writer men som ikke er det. Uh, rent objektivt ikke er det. Uh, vi har et konkret eksempel med to arbejdsløse, eller vi har der er flere arbejdsløse i interviewet. Uh, og der er uh, Søren versus Lis. Lis, hun er den legitime easy writer. Hun uh, er nedslet, hmm. uh, men hun har en kæmpe uh, arbejdsmoral. hun siger, jeg vil gerne blive ved med at arbejde. Hun er faktisk ligesom, hvis du kender George Orwells Animal Farm,
1: ja.
3: ligesom Boxer, altså den, der, den her arbejdstest, ja. der øh, når grisene beder dem om at arbejde mere, så siger jeg Boxer, jeg står tidligere op om morgenen, så jeg kan arbejde hårdere og længere, indtil Boxer falder sammen. Og det er det, som Lis også risikerer, at hun simpelthen falder sammen. Hun segner. Øh, fordi hun ikke øh, øh, går efter førtidspension. Det gør mm. Søren derimod. Søren er også en arbejdsløs, men han, uh, har, han siger, at han er ondt i benene, men han kan sagtens gå rundt, og han kan sagtens gå på jagt med sine venner, og han kan sagtens gå tur med hunden hver dag. Så det er faktisk udtrykt. Han er faktisk blevet grebet i, eller afsløret, så at sige, som en illegitim easy rider. Og der har vi forskellen, og det skal vi lære os måske inderskarpe og skælde imellem. Okay. Og det er derfor, vi, vi mener, at den her terminologi kan være med til det, og det skal ikke være nogen klapjagt på nogen overhovedet. Okay. Ingen klaplagt, ingen stik, ikke noget stikkeri ikke noget som helst, men bare en, en måde, at man kan få det. Øhm, en, altså, at det kan være en øjenåbner det her for læserne, og at, at man kan analysere så at sige lidt mere skarpt øh, med, den, med de her begreber
1: og ja, Det er i hvert fald noget som. Det, som du selv siger, når vi skal jo ja. passe på, at det ikke bliver en klapjagt. At jeg peger på en på gaden og tænker, hvad er det for en dårgen hund, der bare prøver at øh, næsle lidt. Altså det du siger, eller I siger, er det, at der bliver flere sørner, eller flere lyser for at blive Nej, taget? Nej, vi lige? siger ikke,
3: at der bliver flere Når Vi siger bare, at vi skal fremtidssikre vores fantastiske samfund. Øh, øh, vi, ligesom Chauvetua øh, synger, ikke? Danmark er et dejligt land. et Fantastisk land, og det er det. Men vi skal justere hele tiden. Vi skal ikke være nationalt selvfedre. Vi skal ikke sige, jamen, den er per natur bare verdens bedste samfundsindretning. Nej. Vi har kun os selv. Vi har desværre ikke nogle diamanter, vi kan sælge. Vi har ikke noget guld, vi kan sælge og få lette penge. Vi har kun os selv. Mm. Og derfor skal vi sørge for at bruge talentmassen så meget som overhovedet muligt, og alle skal bidrage. Alle, der kan, skal bidrage.
0: Nu sagde du det her, Gunnar, med, at I analyserer det lidt, lidt skarpere, end du inddeler de her typer lidt, men hvad skal vi bruge det til? Vi skal... I, du, du skal læse de der cases der. De er meget detaljerede,
3: Og øh, du, kommer fra, øh, du kommer ud i nogle små virksomheder, hvor, hvor, hvor de bruger tillid i hverdagen øh, som smørmiddel for deres samarbejde. Og øh, der bidrager alle. Det kan jeg ikke love dig for. Det er også derfor, jeg selv kommer fra, fra Vestjylland. Så er der øh, tømmerfirmaet også. Der har vi en hverdagshelt. Flemming Christensen. Han øh, sørger for, at alle... Hans lærninge bidrager lige meget og har færre spilleregler, som de har håndhævet. Og så har vi de steder, hvor der er problemer. Og det er i, i vuggestuen for eksempel på Jobcenter, den internationale virksomhed, Vallehøj Gymnasium, kalder vi det, og Vikarbyrået. Det var det, jeg sagde. Det var Søren mm. og Lister, og så var Arbejdsløse og kom der. Det, der er vigtigt her, det er, at, at der er nogle klare spilleregler, og at en leder håndhæver dem, Altså ikke noget med selvledelse, løs selvledelse. Det er noget med, at man kender sin lus på gangen. Og øh, tager en lille snak med en easy rider, der ikke producerer så meget, der ikke leverer så meget som, som riderne i organisationen. Øh, så det er, det er opdragelse, vi snakker om her. Vi opdrager på hinanden, at vi alle tager det ansvar, og ikke bare er falsk høflige, som vi siger, og, 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 og siger, at det må en anden tage sig af. Men at vi udviser hverdagsmod og det er, det er selvfølgelig meget lettere sagt end gjort, men I kender vel godt til et, et eller andet fælles mm. møde, den oplevelse at se en kollega rejse sig op og sige noget, som alle har tænkt, men ikke turde sige højt, og så holde fast i retfærdighed, ikke? Ja. Og at... Øhm Øh, være politisk ukorrekt også. Man man selvfølgelig at risikerer mest i job og sådan noget, men øh, vi bliver trods alt ikke likvideret som som de gjorde øh, de politiske øh, dissidenter gjorde i sovjetunionen.
1: Altså det må vi trøste os med. Øh, altså, ja. er, er det er det utopi du arbejder med her, gånder eller eller tror du det her det er, er muligt at vi kan ja sagt hjælp hinanden mere at opdrage på hinanden?
3: Jeg tror, at den her bog faktisk vil være en øjenåbner for de fleste. Og jeg ved godt, at det lyder meget banalt, det jeg siger nu her, men, men det er meget vigtigt at læse de her øh, helt konkrete cases. Der kan man virkelig se, øh, hvordan mekanismerne foregår, hvordan en easyrader for eksempel forklæder sig, for eksempel ved at være bully eller sortsnakke eller tale nonsens. Vi har sådan nogle forskellige easyraders sprog, øh, og på den måde tror jeg. I hvert fald dem, der jeg har snakket med dig om, de bruger det faktisk i praksis så at sige, de her, de her termer. De mm. analyserer med dem i dagligdagen. Og, og det er ikke sådan, vi skal stigmatisere hinanden eller fordømme hinanden. Det er slet ikke det. Men, men, men simpelthen en, øh, et redskab til, at vi kan opnå hverdagsretfærdighed, øh, vil jeg sige. Mm. Selvom vi lever i måske det mest retfærdige samfund i verden og i verdenshistorien.
1: Så kan vi forbedre endnu bedre. Det er et godt ord. Det Jeg siger hverdagsretfærdighed. Det er et godt ord, Gunnar. Tak, fordi uh, du var med til både at både fortælle om uh, det ja. og bogen. Det var godt. Tak, fordi jeg måtte komme. Selv tak. Gunnar Lindh, H.C. Svendsen, altså professor ved Syddansk Universitet og medforfatter til bogen Kontrol eller Tillid.
0: Og her i programmet her i 4.2. Der må man jo altid ringe ind og blande sig, hvis man har lyst til det. Nummeret det er 72 30 44 44. Og det har du gjort, Michael?
4: Mm. Ja, det har jeg Jamen, det, er jo, jamen, det er en super spændende snak, I har gang i, og man kan sige, øh, jeg tror, øh, øh, og meget spændende med bogen der, gode pointer osv. Jeg tænker lige tilbage til min militærtid, tid, øh, sådan lidt meget farlige, men altså, der havde man sådan et ordsprog, der hed tillidt godt, kontrol er bedre, randsagning er bedst. <laughs> det lyder jo ja, rigtig godt. Øhm, og, og, og faktisk, så er der en lille smule sandhed tror jeg nok, fordi tillid er godt langt hen ad vejen. Men nu er vi nok et relativt irrationelt flokdyr, så, så der bliver bare lige nødt til at være nogle spilleregler, og det er der. Men der skal også håndhæves. Altså, det er kædeligt, men nogle gange skal vi altså lige løfte dyne på en pæn måde, og lige se om tingene kører. Og så det. Det, det, det bliver meget farligt at kontrollere. Men, men, men at kontrollere noget kan vil være et meget neutralt ord virkelig. Det behøver ikke bare være et overvejende negativt. Altså, kontrol styr på dine ting, og så videre, og så videre. Og så kan man jo sige, i og med, at man får en gang imellem, så bliver man jo også anerkendt i det, man laver. Altså, okay, min chef har set mig dels skide godt, og så videre, og også involverer sig. Altså, mm. det der med selvstyrende grupper, og så... Ja, <laughs> det er meget godt. Det er ligesom den der fest, at man har gode intentioner om at komme søndagen og rydde op, men nej, jeg kommer sgu ikke alligevel.
0: <laughs> Michael, synes du, vi skal blive lidt bedre til at opdrage på hinanden?
4: Det er der. Det skal vi slet ikke være bange for. Æh, fordi det er fordi når vi alle sammen nyder øh, fælles gode, og, og alt det her, som vi nu er, har spridt rigtig godt sammen i det her velfærdssamfund, så har vi også en ret og pligt sagt, til nogle gange lige at lige ruske på en pæn måde selvfølgelig, altid på en ordentlig måde, konstruktiv måde, lige at sige, at det kan sgu godt være, at du forlanger nogle ting, som du egentlig ikke selv giver. Og det må man faktisk rigtig gerne sige, fordi det er den der brømte finger når du plejer på nogen, så er du tre fingre, der plejer tilbage. Og, 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 og man kan sige, jo, og jo mere overskud man har, jo, jo flinkere, jo, jo mere kan man, altså det er jo mere kan give mere, Altså folk, der er presset, og det har altså en god forklaring. Hvorfor det umiddelbare rødhul ikke holder tilbage for mig, eller hjælper mig, eller Ja, men det uinteressante er, at der faktisk har en god forklaring på, hvorfor man ikke har overskud. Og, og, det, og det, det er sjovt at komme og fortælle til sin kollega, at oh, han er bare sur, i stedet for at være lidt nysgerrig på, hvorfor er hun eller han sur, og hvorfor mm. er det, det er, som det er.
1: Men, men, okay? men ret og pligt til at opdrage, siger du, Michael. Altså hvis ja. jeg spørger dig, om på søndag nu... Nu sørger du lige for at komme med ned, og så hjælpe med at rydde op efter festen i øh, fodboldklubben. Jeg gider ikke stå med det hele selv. Er det ikke grundlæggende ja. pivirriterende, at jeg siger det til dig?
4: Nej, det er det faktisk ikke, fordi hvis jeg selv har været med til festen øh, om lørdagen, øh, så, så, så bliver du også nødt til at indse et eller andet sted, at jeg skal komme og hjælpe en gang imellem øh, med at rydde op om sådan for så bliver der ikke blevet med at være nogen fest. Fordi så brænder man også den ishjæl ud på et tidspunkt, som hele tiden står med opvasken, og hele tiden gør alle de trælstængte. Nej, der er bare nogle gange, at det er mandag morgen, og det er modvind, og det er op og bakke, og det er piss Men jeg tror bare, at det langløb er det rigtig, rigtig godt. Og, og skal man kalde det opdragelse? Det lyder sådan lidt. Nej, jamen, man kan få en snak om tingene. Man kan tale tingene. Jeg har altid. Altså, nu har jeg en fortsat i kommunikationsbranchen, og man kan sige, at bøgermetoden har altid virket for mig. Altså, man starter med brødet, noget godt brød, og siger, at det skal måske. Og så bøffen er imellem. Og så kommer vi til the beef, altså det, det handler om. Og så slutter vi lige af med underbollen. Men ellers så bliver det skide godt, det hele, hvis vi gør sådan og sådan og sådan. Altså, man skal tænke rigtig meget over, at man leverer sit budskab.
0: Tak skal du have, Michael. Vi tager burgermetoden øh, til os. Mm. Det er noteret. Tak, fordi du ringede ind til os. Det var så lidt. God dag. Hej, hej. Så. Hej. hej. Ja.
1: ja. Jeg kommer til at tage det her klip med i næste gang, jeg skal diskutere med <laughs> Om der de ret er nogen, der mange kammerater, jeg har som... Lige plejer at sove lidt længere om søndag, når okay. vi har været til fest, og måske ikke lige når at op. Mm.
0: I starten af den her time, der skulle du ind på den her Candice-app. Uh, ikke Tinder, mm. men dog en dating-app for ja. uh, meget kendte mennesker.
1: Rej og uh, ja. Ekstrabladet har jo lavet artiklen om den her uh, kunstner, hip-hop-kunstner, danske hiphopper, der hedder Yakuza, som... Ja. Vi ikke aner, hvem er. Det gør vi stadig ikke. Vi vurderede,
0: at du måske kunne være lige så kendt som hende, og derfor så kunne du ansøge, fordi man kan ikke bare downloade appen, og så er man inde, og man lige taster. Hvad leder du efter? Kryds, Nej, nej. Man skal godkendes. Jeg tænker, det er nemmere
1: at enten komme i Bilka, eller hvad hedder det, i Storcenteret lige i øjeblikket, fordi der er corona nedlukket, end det er at komme ind på den her app. Eller Pentagon, hvad ved jeg Men hvordan
0: går det? Det er det, jeg siger, det går ikke. Det går ikke.
1: Nej. We received your application and will get back to you as soon as we can. Ja tak. Altså, ved de ikke, hvem jeg er? De må stadig være i gang med under undersøge...
0: 42 minutter, Brix, det er for dårligt.
1: Ja, det forstår jeg sind. ikke. er du ikke, ikke. nu. Vi, vi forfølger den jo. Ja, det gør vi. Vi kan lige sige: Det der er tænkt med den her dating app regn. Det er, at den skal samle kreative personer i et eksklusivt miljø. Så det vi kæmper for lige nu, det er at sørge for, at de forstår, at jeg er en del af en eksklusiv klub. Jeg at vil ikke, være øh, for en bogstav, jeg får i kendis-rækken. Der er A-kendiser, det er Kasper Christensen, Kronprins Frederik. Fær nok, jeg ikke er deroppe, så er der B-kendiser, C-kendiser. Jeg vil vide, hvad for en bogstav jeg er på kendislisten, inden jeg går hjem ja. i dag. Vi tror på individualitet, kreativitet og deling af historier. Vi mener, at brugen af teknologi til at møde andre skal være sikre og spændende. Vi værdsætter respekt, venlighed og tillid. Vi mener, at folk ikke kun er brugere, de er medlemmer af samfundet, der frit kan udtrykke sig på en hver måde sådan, reia skriver om deres reia app som altså er stadigvæk en æneste svær at komme ind på.
0: Jeg glæder mig. Jeg glæder mig meget til at se hvilket bogstav om du nogensinde kommer ind. Det forfølger den. Ja. Viller over at vi forfølger den. Many doubted we'd ever see it. But here it is. The return to glory.
1: The Return to Glory. Det her, det var Tiger Woods, som pottede sig tilbage i verdenstoppen. Verdens bedste golfspiller, givetvis nogensinde, i hvert fald den største stjerne i golfhistorien. For et par dage siden, tirsdag, der øh, kørte han galt i Los Angeles, ind i øh, grøften med en kæmpe stor firhjulstrækker og røg på hospitalet, blev opereret, overlevet heldigvis, men øh, de fleste er så godt som ved at pensionere ham fra golfen. Verden. Og øh, det betyder, når man er ved at pensionere så stor en stjerne som Tiger Woods, at man er i gang med at hylde ham. Hylde hans storhed, hylde the greatest ever, hylde ham for alle hans øh, flotte resultater og øh, meritter. Og det fik jo også, Anna Mette, til at snakke lidt om i dag. Hvad er det, der gør de her stjerner, som Tiger Woods for eksempel i golfverdenen, ender med at blive så store stjerner, at de nærmest er større end sporten selv? Altså, jeg kan huske Playstation-spillet om Golf i 90'erne, startnummerne. Mm. Det hed ikke Golf 2001, ligesom det hed FIFA i fodbold. Nej, det hed sgu Tiger Woods 2001, eller sådan noget i den stil. Hvad er det, der gør, at de bliver større end deres egen sport? De her øh, stjerner, der sådan, transcenderer sportsgrenen, åbner den for et helt nyt publikum, og også for en helt ny øh, pengekast. Det kunne også være øh, Oscar Pistorius og øh, de paralympiske lege, som han lige pludselig gjorde interessant. Det kunne være Sean White og snowboarding, måske Michael Jordan osv., Ulrik Wagner, dig har vi med på telefonen nu. Velkommen til. Tak, tak. Du er lektor på institutter øh, på forskning og ernæring på Københavns Universitet, og så forsker du i sport og, og politik. Kan du sådan lige for øh, mig og Lytternes skyld øh, måske nævne nogle andre værdige eksempler til kategorien stjerner, der er større end deres egen sport?
5: Jamen, jeg synes, et, et godt eksempel også på, hvor godt det kan gå efterfølgende, det er jo som kom tilbage på et tidspunkt, hvor cykelsporten var i en kæmpe krise, en dopingkrise, og han kom tilbage fra ikke bare at have været ude på men at været ude med en kraftdiagnose. Og så er han den her amerikaner, der kommer og redder sporten året efter dopingskandalen i 1998. Samtidig så kører han hele sit CSR-projekt med at lave en fond, så skal redde øh, kraftramte osv. Så, så han er jo sådan et eksempel på en, en mand, der virkelig vokser op til at blive en kæmpe, kæmpe stjerne, øh, langt ud over øh, cykelsportens øh, ja, grænser på det tidspunkt. Men han er også et eksempel på, at man kan falde meget dybt øh, efterfølgende, og det kan man sige, der er visse paralleller til det dele af Tiger til øh, karriere.
0: Kan du ikke lige prøve at, at forklare, Ole, hvad er det, de kan? Altså, hvad er det, der gør, at, øh, at de kan blive så store?
5: Jamen, der er jo sådan, hvad skal man sige, indbygget logik i, i meget sport og specielt i individuelle sportsgren, at den her ekstreme dykkelse af af individet. Individet, der kan mere end alles andre almindelige dødelige. Øh, og, og det på et tidspunkt så tilskrives det her individ jo også nogle, nogle evner og nogle kompetencer og nogle egenskaber, som, som, som vokser ud af det, som, vi, som almindelige mennesker forventer, man kan. Øh, og det er sporten bare enormt god til, fordi man hele tiden dyrker det, 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 det yderligste. Man hele tiden presser det til grænsen og, og sådan nogle ting. Så, så, så altså, det er det, som sporten kan, samtidig med, at der er den her Kobling til massemedier, celebrity-kultur, øh, og, og, og så er det bare en god underholdning, fordi man er, man er på med hud og hår og sved, øh, og medieteknologien er vokset og sådan nu, at man, man simpelthen filmer dem i nuet. Det er ikke bearbejdet, som det er i en spillefilm, for eksempel, men til det, der, så er det en live-reportation, øh, man ser simpelthen dramat i nuet.
1: Jeg ja, du er selv lidt øh, inde på det øh, i forhold til det der med, at, at, at kendisfaktoren jo nærmest også øh, bliver, øh, bliver selvforstærkende. Altså, jeg kan jo se på Tiger Woods, at han bliver oversvømt med tilkendegivelser fra alt fra Serena Williams i tennis til selveste Barack Obama. Altså, et eller andet sted, så er eksemplerne jo meget forskellige, når vi taler øh, John White, Jordan, Tiger Woods, Lance Armstrong. Men er stjernen vigtigere end sporten, så at sige, i de her øh, kæmpe, kæmpe, kæmpe stjerner, vi taler om?
5: Nej, men det, det, ja, der er jo visse sportsgrene, hvor man kan sige, at, øh, at der er så meget fokus på det enkelte individ, og måske knap så meget forholdet,
4: hmm.
5: øh, at de nogle gange kan vokse så store. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at, at mange af de sportsgrene, du nævner, der er individuelle sportsgrene. Ikke? Selvom cykelsporten er jo en holdsport, øh, så havde der en, en samarbejde også den her effekt med, at han kunne vokse ud over sportsgrene, for det hele holdet, det gamle US Postal, var bygget op for at støtte ham mm. og hans karriere. Så jo, det sker jo nogle gange, og der er jo også, altså, også tendenser til, at, at vi hylder det her individ, som kan noget særligt. Altså, det er jo ikke, nu kan du huske nogle år tilbage, hvor Bjerneris vandt Tour de France, Jamen så blev han jo også hyldet som ja, Bjarne Ries, mm. da han kom hjem, og jeg stod i Tivoli, og Poul Lyre, blandt andet statsminister, stod og, og, og kom med nogle fraser der, ikke? Øhm, Og det samme gør medierne, men det samme gør øh, den her relation til, til forretningsverdenen, også gennem sponsorater, for eksempel, ikke? Mm. Øh, og, og der er jo, altså, jeg sige, Nike er et rigtig godt eksempel, fordi de har faktisk været meget ind over de her øh, atleter, både Tiger Woods, Lance Armstrong, øh, Oscar Pistorius, som du nævnte før. Ikke? Mm. Ud fra den her idé om just do it. Ikke? Altså, du kan meget, hvis du tror på det. Den her hyldest til det sublime enkeltindivid. Mm. Um, det kan så også gå rigtig for fordi hvis man tager ordet just do it, <laughs> og så tænker på det, Tiger Woods, da han blev bogstaveligt knaldet fra sin udenom uh, 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 ægteskabelige affære, eller Pistorius, da han uh, likviderede sin hustru. Altså, uh, så får det lige pludselig en helt, helt, helt anden forståelse. Øh, og der er jo også der er sådan music der ikke med, at, mm -hmm. øh, at man på den ene side hylder det her sublime individ, karismatisk, som har været med til at sætte nye standarder for den sport, han eller hun har været i, til at når man så falder, så falder man rigtig dybt. Ikke? Øh,
1: er, er det det, du tænker, at, at Nike de for eksempel kigger efter, når de uh, værger deres næste frontfigur? Er det den der karisma der, som også klæber sig til sådan nogen som uh, Tiger Woods, Lance Armstrong uh, osv.?
5: Ja, øh, altså Nike er jo, er jo et godt eksempel på, at man, man virkelig går efter den her lige til grænsen, øh, og det nogle gange kan faktisk give et, et bagslag. Ikke? Øh, øh, altså da hele den her Black Lives Matter, der var man jo også i Norge og faktisk at vælge at sponsorere her. Ikke? Øh, så så man, man prøver at fange en tidsånd. Men det er, også lige, og det er jo kontroversielt. Ikke? Black Lives Matter, specielt i den amerikansk øh, kontekst, er jo meget omdiskuteret. Og der, der siger Nike måske, at nu sætter vi alt ind på det og vælger at, 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 at brande os på det. På samme måde var det jo også med Tiger Woods, øh, en, en karismatisk fyr, som går ind i, øh, i golfsporten, som traditionelt er hvid og meget konservativ. Uh, han kommer som farvet atlet, uh, er også med til at sætte nye standarder for, hvordan man træner, f.eks. stykketræning som golfspiller. Det var ikke uh, det, man altid så. Og så bygger man sit brand op på det. Og der kan man også lige pludselig fejle jo i det på hvor atleten fejler, ikke? fordi at, det er jo det kan jo det kan vælte, ikke? Altså, sammen med, med Lance Armstrong, ikke? Der væltede Korthuset også, ikke? Altså, just do it. Og så en no doping så det, 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 det rimer bare ikke. Det, slogan, ikke? <laughs>
1: det, er, det er sgu ikke det bedste, det kan jeg godt se, Ulrik. Altså, hvad betyder det for os som publikum, at, at de her, hvad kan man sige, storheder, de også falder? Du sagde selv, når boblen brister tidligere i dag.
5: Ja, altså, det, det betyder jo det, som det også betyder med alle mulige andre bobler, der brister, det er, at der på et eller andet tidspunkt, så indhenter en eller anden form for realitet dem. Altså man kan sige IT-boblen, øh, boligboblen. Der er mange bobler, der kan bræste. Øh, og, og måske er det, vi sådan set skal lære ud af det her, det er at være en eneste mere kritiske overfor specielt sporten, og, og måske det her dele af, den, af, af medierne, som helt ukritisk hylder de her helt fantastiske atleter, øh, og sådan til tiden stiller sig det spørgsmål. Det kommer med en pris. Øh, enten en pris i form af nogle forfærdelige forhold atleter har levet efter en, en årrække, eller også, at øh, på et tidspunkt så er der en pris, når atleter skal om på den anden side af, af den aktive karriere, ikke? Hvor, hvor lige pludselig er, er svært at, at leve med, at man engang har været et karismatisk hyldet øh, atlet, til lige pludselig skulle være anfødstegnet et almindeligt menneske, som måske har lidt flere penge på bankkontoen, end vi andre har. Ikke? Mm. Men, øh, så, så, så lad os være kritisk overfor dem. Lad, os, lad os være med at, at blive forblændet af de her meget i øjenfaldende få atleter, som, som virkelig bliver hejtet til, til skyerne.
1: Altså når de her stjerner som Tiger Woods, de, de ender med at, ja, som vi kalder det, transcendere deres øh, egen sport. Når de, når de bliver skabt, så handler det jo både om personlighed, men selvfølgelig også om det sportslige niveau. Altså sådan en som Tiger Woods og mange af de andre, de er jo også at som både introvert og der nærmest sådan lidt sky. Hvordan hænger det øh, egentlig sammen med, at det så er nogen, vi i så stor grad følger og øh, lever med i, så at sige, som publikum?
4: Ja, det er virkelig virkeligheden
5: sådan lidt lidt paradoxalt, ikke? fordi vi tænker lidt sådan nogle måske kæmpe atleter, som virkelig kan noget ekstraordinært, som sådan meget ekstroverte mennesker, der, men mange af dem er jo faktisk introverte og yderst fokuseret på det, de laver. Og der, der kan jo opstå sådan en eller anden, uden at jeg er psykolog, øh, hvad skal man sige, spænding mellem, hvad forventes der egentlig, når man skal være en del af et medieshow, man skal indgå som et, et, et kommercielt aktiv som sponsorobjekt, øh, som i virkeligheden måske kan, kan spryde lidt imod det, man helt oprindeligt var god til og gerne ville, nemlig at være dedikeret til sin sport og professionel der. Øh, ja, så der, der kan det være svært at transformere sig, specielt i den der overgangsfase fra aktiv karriere til, jeg ved, liv. Øh, og der er jo talrige eksempler på, på atleter, hvor, hvor det slet ikke har kunnet lade sig gøre. Øh, øh, faktisk øh, ganske tragiske eksempler. Ikke? Mm. Øh, øh.
0: Men hvad betyder Tiger Woods skandaler for, for hans eftermæle?
5: Øhm, ja, altså det er jo lidt noget af det, mig en, en god kampvenn, vi sidder og, og funderer lidt over for tiden, fordi altså i virkeligheden så er der jo ikke kun én slags skandale, men vi opererer faktisk lidt med, at der er to sådan idealtypiske skandaler. Altså Tiger Woods, Lance Armstrong, alle de andre, er jo sådan nogle skandaler, der meget er karakteriseret ved det her øh, er nedbrudt i den karismatiske øh, forventning. Ikke? Altså forventning til det karismatiske individ. Øh, og det bliver en stor sag, ikke mindst fordi sociale medier i dag virkelig elsker den her person personificering af, af skandaler. Så jeg gætter på, at hans eftermælde vil leve længe. Øh, ikke sådan entydigt om, at han var en god øh, atlet, hvilket han uden tvivl og helt uden diskussion er. Øh, eller var, var. Men også, at hele det her cirkus omkring hans, hans, hans udenomskabelige aktiviteter. Det vil leve videre, specielt på sociale medier, men også i sådan en eller anden kendisdebat. Men så har man jo også helt andre skandaler, som meget mere er, er, er drevet sådan et, et byråkratisk sammenbrud, øh, hvor det ikke er personificeret, men hvor det simpelthen er hele det her byråkrati, som vi forventer at fungere, når vi taler om international og global sport, som bare lige pludselig bryder sammen, hvis du har dobbeltstandarder, eller øh, at der man er indbygget nogle, nogle me mekanismer, som, som bare er helt A-H-til. Men, men det er jo klart, øh, og det er jo det, der, måske det er spændende, hvis nogle lidt mere karismatiske sammenbrud af, af skandaler her, det er, at de har et meget, meget langt liv på de sociale medier. De får måske ikke den store betydning i form af ny politik eller ny lovgivning. Men de lever længe, specielt i en tid, hvor, hvor, hvor hele det her den her kobling mellem følelser og emotionelle øh, tilgangen til sport også bliver koblet lidt med skandaler og, og politik eller øh, business og sådan nogle ting. Så, så det får sådan et sit bare liv efterfældende i, i en eller anden form for cyberspace
1: vi så ligger han altså på hospitalet, så har fået øh, en del operationer, og skruer og metalplader i øh, benene. Ulrik Wagner, tak fordi du er med her. Selv tak. Lektor på Institut for Forskning og Ernæring på øh, Københavns Universitet.
0: Så har vi fået en sms fra Jens. Han skriver, jeg synes altid, at handler om sport. Ved du hvad, Jens? Det gør det faktisk ikke, fordi i næste time, der skal ja. vi snakke om dumle slikkepinde, vi skal snakke om deepfake, og vi skal tale om rotter. Det har intet med sport at gøre. Det
1: bliver saft svært, så jeg synes, vi lige fortæller til allersidst om Tiger Woods, og så lover vi Nardermas Sport du får i at runde den af, Fordi øh, han er faktisk slet ikke født Tiger. Han er født Eldrick, så har han vundet 82 PGA Tour Events. Det er del flest nogensinde. Så har han vundet 15 majors. Det er næst flest nogensinde. Så har han vundet alle fire majors, og var mm. den yngste til at gøre det, og så er han den, der har indtjent flest pengepræmier mm. i golfverden.
0: Nu snakker vi lige om den her kendisab, du forsøger at blive medlem af, ikke? Hvis nu Tiger Woods, han skulle blive medlem af den, så ville han nok ryge direkte ind som sag, så er det da, kan man da heller ikke hed Eldrick. Hvem vil på date med det hedder Eldrick? Jeg vil ikke. Nu tænker Tiger jeg Woods, også det er... med,
1: med den type skandaler, der som ligesom har klistret til ham i forhold til hans øh, Jamen, affærer. Det,
0: det, det, det lader vi som om ikke findes. Jeg siger bare, Tiger, det kan være, du skulle overveje om du skulle hedde det. Tiger, Tiger Brix. Brix. <laughs> I Fedt. stedet for at hedde Simon. Altså, så kan det jo faktisk være, at du øh, øh, får adgang. Du kan lige overveje den. Kan du sige det morgen?
1: større foragt? Simon. Altså, det er et rimeligt stærkt bibelsk navn, synes jeg. Der er der er der mere mere det er er mere cool, altså. Det, ja, det er det der mere. Okay. Det kan jeg jo ikke bakke op. De, er, de vil stadigvæk ikke uh, lukke mig ind. Nej,
0: du overvejer, om du skifter navn til Tiger Brick, uh, Brix. Tiger Brix. <laughs> så kan det være, at du får adgang. I næste time af fire der skal vi selvfølgelig lige finde ud af, om du har adgang til den her Kendis-app. Øh, så skal vi tale om øh, dumle død. Efter 60 år afgår den. Vi kan ikke købe den mere, den bliver øh, taget ud af produktionen. Øh, jeg var lige på det inden vi skulle herop for at se, er der nogen, der begynder at sælge noget? Altså, du ved. Er der nogen, der lige hamstrer dumle pinden og sætter den til salg? Mm. Og der er der simpelthen en i Albertslund, der sælger tre dumleslikkepinde for den nette sum af 30.000 kroner. Nej, 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 nej. <laughs> Og jeg har faktisk, jeg skrev lige på tre af annoncerne. Sådan, kan du, er, du, er du villig til at forhandle lidt? Øh, og det skal jeg lige følge op på i næste time, om der er nogen af dem, der vil gå lidt ned under de her 30.000 kroner for tre dumleslikkepinde. Sådan.
1: Det bliver ikke mig, der øh, køber dem. Det Ej, kan jeg lige godt sige. Det vil du ikke give? Nej.
0: Nej. Hvad vil du egentlig give for en dummeslægerpin?
1: En brud og pille. Jeg det er, jeg kan hader dummeslægerpinen, men øh, det vi skal vi snakke tale om, om det i næste time. Det er
0: helt sikkert.